0: Bonjour à tous. Bonjour. Monsieur Bonjour. Blanquer, merci d'être avec nous ce matin. Euh, quel est l'état d'esprit qui règne autour d'Emmanuel Macron dont vous êtes devenu l'un des porte-parole à l'occasion de cette campagne Est-ce qu'il y a de la confiance ou est-ce qu'il y a une prudence à neuf jours du second tour
1: On est surtout concentré sur l'objectif et donc il euh, faut être à la fois euh, serein et, et je dirais méthodique puisque rien n'est jamais gagné d'avance donc on, on,
0: est, on est au travail à l'écoute. Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de front républicain euh, contre Marine Le Pen face à la candidée opposée. Mais quand on voit deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et, depuis hier, François Hollande, qui prennent ouvertement position pour lui, le président du Sénat, quatre candidats du premier tour, euh, si ce n'est pas un front républicain, euh, ça, ça y ressemble quand même beaucoup. Mais ce qui
1: est certain, c'est qu'il y a une, une convergence de tous ceux qui souhaitent que la République aille dans la bonne direction. Euh, et on voit qu'évidemment, ça, ça transcende le clivage gauche-droite. Donc après, on peut donner le nom que l'on veut à ça. Mais c'est vrai qu'il y a une convergence des personnes qui savent qu'il vaut mieux aller vers Emmanuel Macron pour le futur de la France que vers Marine Le Pen et, et l'aventure dans le pire sens du terme que ça mais représente. Mais vous
0: considérez, vous, Monsieur Blanquer, qu'avec Marine Le Pen, la République serait menacée J'essaie de ne pas utiliser de trop grands mots. Mais en tout cas, je viens d'utiliser le mot « aventure
1: ». Et euh, c'est euh, l'aventure dans le pire sens du terme que nous pouvons avoir. D'abord parce que les mesures ne sont pas financées, le programme n'est pas cohérent. C'est une addition de choses qui, depuis d'ailleurs plusieurs années, pas seulement pendant cette campagne, sont des additions de démagogie. Marine Le Pen, elle a toujours été contre ce que fait le gouvernement, quoi qu'il qu arrive. Donc à la fin, ça ne crée pas de la cohérence. Et deuxièmement, elle a additionné des choses qui sont faites pour séduire des, des secteurs. Donc cette,
0: cette addition-là ne donne pas quelque chose de faisable pour la France. Au bout de quelques mois, on s'en rendrait compte. Mais est-ce qu'on ne continue pas, vous ne le faites pas ce matin, mais certains de vos collègues le font, à jouer sur la peur des Français on voit que l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen inquiète beaucoup moins qu'il y a cinq ans. Et pourtant, beaucoup de vos partisans disent c'est Emmanuel Macron ou le chaos. Est-ce que vous entendez ce discours Et est-ce qu'il est, -ce qu mais est mais surtout est... pour vous
1: En tout cas, je n'ai jamais été sur ce registre. Ce qui m'importe d'abord, c'est de, de dire les choses comme elles sont, calmement. Donc elle est d'extrême droite. C'est un fait. Que ça, autant sa trajectoire que certains des éléments de son programme le, le montrent. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas suffisant. Il faut tout simplement dire ce que ce serait si elle était au pouvoir. Mais surtout, et c'est encore plus important, dire ce que ce sera quand nous serons, euh, si possible, dans un deuxième quinquennat. Parce qu'il y a beaucoup de perspectives qui sont belles. Donc, en effet, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas simplement euh, être sur la, le registre de la peur. Et d'ailleurs, l'ADN d'Emmanuel Macron, c'était déjà le cas en 2017, ça allait en 2022. C'est de dire qu'en politique, le but, ce n'est pas d'appuyer sur les peurs ou sur les fractures de la société, mais au contraire, sur ce qui nous unit, sur la bienveillance dont on a tellement besoin, moins de nervosité, plus de nuances toutes ces choses que nous
0: devons illustrer aussi dans notre façon de, de parler de ces sujets. Jean-Michel Blanquer, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a ceux aussi qui ne veulent pas choisir, on entendait dans le journal à l'instant, euh, des étudiants, notamment à la Sorbonne, où il y a eu des incidents violents, mais dans d'autres universités, dans d'autres écoles en France, euh, qui disent ni Macron ni Le Pen, ils ont, pour la plupart d'entre eux, voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Qu'est-ce que vous répondez à cette jeunesse qui se défie et de l'un et de l'autre aujourd'hui. Vous Alors, êtes le ministre aussi de la jeunesse. Oui, bien sûr.
1: Je rencontre des jeunes. Ils sont évidemment divers. Il peut y en avoir comme, comme cela. Là, euh, une majorité a voté Jean-Luc Mélenchon. Oui, vous en avez dans ce qu'on a pu voir ces derniers jours, parfois certains sont très radicalisés. Et c'est un jeu dangereux de leur part, me semble-t-il, que de dire que Macron et Le Pen, ce serait la même chose. Chacun sait que ça n'est pas vrai. Une bonne partie de la jeunesse, elle a surtout des aspirations positives, notamment pour ouais. l'écologie. Donc, notre grand message, c'est que... Euh, il y a des aspects très importants du bilan écologique d'Emmanuel Macron. Dans mon domaine, c'est le cas par exemple. Hein. Regardez, nous avons aujourd'hui 250 000 éco-délégués parmi nos, nos élèves. Ça n'existait pas en 2017. C'est-à-dire des, des adolescents, des jeunes qui, qui au quotidien sont mobilisés pour des sujets comme la cantine à circuit court, euh, les, la, les, les faire un potager dans l'école, nettoyer la forêt à côté, des choses très concrètes autour de l'écologie. C'est un exemple parmi d'autres. Au, au titre du plan de relance, on a fait la rénovation thermique des établissements. Ce n'est pas des choses Mais qui se voient aujourd'hui. Mais
0: renvoyer ces jeunes ils ne disent pas que Marine Le Pen et Emmanuel Macron c'est la même chose, mais ils voient en votre candidat euh, quelqu'un qui est animé euh, qui est poussé par les puissances de l'argent quelqu'un qui ne fait pas de social est-ce que vous entendez euh, ces... Ces répliques et, et, et ce mouvement qui se dresse contre vous, même s'il n'adhère pas à, à Marine Le Pen. Non, il faut bien sûr que nous
1: écoutons et que nous entendons. Après, on n'est pas obligé non plus d'intégrer tout ce que tous nos adversaires disent sur, sur tous les sujets. Il y a aussi, nous avons des dans la jeunesse, de solides soutiens. Vous savez, je suis souvent avec mmh. euh, des jeunes. C'était le cas encore hier euh, dans, dans la et Cette colère des et...
0: étudiants ne vous inquiète pas non, je pense que
1: ce qui est, est au-delà de cette colère et au-delà de l'enjeu politique, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on donne un avenir à la jeunesse. Et nous avons fait beaucoup de choses. Vous savez ce qui est en train de se passer au titre de l'apprentissage avec un jeune, une solution, ce que nous, ce que nous faisons aujourd'hui au titre du service civique. Il y a 220 000 jeunes en service civique, ce qu'on a fait au titre du service national universel. Il y en a 50 000. À chaque fois, c'est des perspectives d'engagement positif que nous qu il avons Mais est-ce qu'il faut dressé... éventuellement
0: infléchir le programme du candidat Macron Lui-même dit qu'il est prêt à le faire. On le voit par exemple sur la retraite à 65 ans, mais sur les projets éducatifs que... Que vous avez porté pendant cinq ans Est-ce que l'autonomie que vous réclamez et vous souhaitez qu'il y en ait plus dans les établissements, il faut forcément le faire si ça heurte notamment les enseignants Alors, c'est
1: encore peut-être un autre sujet, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut dix ans pour réformer le système éducatif et nous avons fait une moitié du chemin. Beaucoup de choses ont été faites. Si vous prenez l'école primaire, par exemple, à l'école primaire de 2017 à 2022, le niveau des élèves a augmenté. Nous avons créé des postes, alors qu'il y avait d'ailleurs moins d'élèves. On a pu faire le dédoublement des classes. C'est 350 000 enfants par an qui en bénéficient. On a fait évoluer la pédagogie avec le plan français, le plan mathématique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, je suis en mesure de vous dire, parce que c'est démontré par des évaluations, que en français et en mathématiques, les enfants qui en ce moment terminent l'école primaire sont à un meilleur niveau que les mêmes il y a 5 ans, que d'autres enfants il y a 5 ans. C'est énorme quand on pense qu'on a traversé la crise Covid. que Nous sommes aussi le pays qui a maintenu les écoles ouvertes, quand ça n'était pas le cas à l'étranger, et que Marine Le Pen préconisait exactement le contraire, il faut bien voir. Si on avait eu Marine Le Pen, on aurait mais... eu des dizaines de semaines de confinement scolaire, si vous reprenez ces déclarations. Et nous, nous avons eu à nous battre beaucoup, ça a été difficile, mais on a mais réussi à maintenir cette école que ouverte.
0: Vous, vous comme si positif, si vertueux. Les enseignants, qui sont quand même les premiers acteurs de ces réformes que vous avez mises en place, ne le reconnaissent pas. Beaucoup ont voté, eux aussi, comme les jeunes Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi, finalement, auprès d'eux, vous êtes parfois un ministre impopulaire — C'est comme pour les jeunes. On peut
1: difficilement dire les jeunes pensent ceci ou les enseignants Une pensent majorité, cela. — disons. Euh, évidemment Il y a, pas dans avez, leur ensemble. — Vous avez 850 000 professeurs en, en France. Euh, ils pensent pas tous la même chose, heureusement. Et j'en vois... — Mais euh, vous admettez euh, qu'il y, y a eu des êtes... incompréhensions ah, bien sûr, entre beaucoup, vous et le, et le corps le casque enseignant casque... Est-ce qu'il y a des choses
0: que vous regrettez,
1: par exemple, On sur peut... ces cinq années ?— Il y a plein de choses que l'on peut faire mieux. On a commencé à améliorer le pouvoir d'achat des, des professeurs, notamment les plus jeunes. C'est 165 euros par mois. Net pour les plus jeunes depuis deux ans, nous avons fait cette augmentation qui est importante, mais c'est pas assez. Et je suis le premier à le dire. Je me suis beaucoup battu, vous savez, pendant ce quinquennat pour que ce soit plus. Et on a et, et on a eu des résultats, mais c'est pas assez, bien sûr. Et ça, j'attends complètement cette attente des professeurs. De même, dans le, autant on a amélioré le taux d'encadrement dans l'enseignement primaire, autant ça n'a pas pu être. Possible de faire la même chose dans l'enseignement secondaire, et eh bien c'est ce qui arrivera dans le, dans le deuxième quinquennat. Vous... Mais vous savez, c'est des sujets de la longue durée. Très mmh. souvent j'ai eu à prendre des décisions où euh, je n'étais pas populaire à court terme, mais c'était des graines semées sur le terme. Et long à moyen terme, terme et ce à ce long ce terme, ce ce terme on a... vous pensez que vous le serez Ah bah Parce ça, que... ça, ça c'est le, ça, le mais... durable, mais peu importe, mais ce qui est important, c'est d'agir pour la France. Jean-Michel pour vous rappel... général.
0: Vous avez rappelé que les écoles ont été maintenues ouvertes, mais il y a eu beaucoup d'allers-retours, des consignes levées, puis remises, un imbroglio, parfois autour des consignes qui étaient données aux enseignants, aux parents aux élèves, est-ce que vous ne payez pas aussi euh, ce, ce bilan moi, euh, dans moi, les écoles moi, une euh, à la faveur
1: de... de la crise du Covid Ce que vous dites, c'est une illustration de ce que je viens de dire. Prenez le déconfinement de mai 2020. Tout le monde a trouvé à l'époque que le protocole était euh, lourd, mais c'était le le prix à payer pour pouvoir rouvrir les écoles, parce que dans le même temps, il y avait beaucoup de peur aussi autour de ça. Eh bien, grâce à ça, on a pu réouvrir à ce moment-là, être prêt pour la rentrée suivante, ce qui n'a pas été le cas de la plupart des pays qui nous entourent. Donc, bien sûr que j'étais extrêmement impopulaire de faire ça à ce moment-là. Mais, euh, mais c'est grâce à ça que nos enfants ont pu retourner à l'école. Mais est-ce que, que vous que la payez, valait... cette impopularité? Est-ce oui, qu'Emmanuel Macron la paye aussi avec son... Une fois, toute chose égale, il faut quand même regarder ce qu'il en est. Hein. Tous les professeurs ne pensent pas la même chose. Et dans la société française, beaucoup de gens ont salué le fait que nous ayons maintenu les écoles ouvertes. Donc non, je ne dis pas qu'il y a une impopularité vis-à-vis -vis de certains, oui. Vis-à-vis d'autres, non. Et il faut expliquer. Il faut aussi écouter, parce que je ne dis pas du tout qu'au cours des cinq années, tout ce que nous avons fait, dans ce domaine comme dans d'autres, a été parfait. Il faut bien sûr réfléchir Vous auriez envie à
0: l'éducation nationale en cas de réélection d'Emmanuel Macron non, Vous savez, moi, je suis
1: à disposition du président de la République, du service de l'intérêt général. Je suis candidat à rien du tout. Et le sujet n'est absolument pas celui-là aujourd'hui, de savoir s'il faut me maintenir là. Ce qui est certain, c'est que déjà, ça n'était jamais arrivé que quelqu'un reste cinq ans. Il a fallu parfois ouais. tenir la barre. Candidat, euh... rien du tout, vous avez dit. Oui, Même pas sais... aux législatives. Peut-être le serait-je, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, en tout ah cas. Ben c'est important, euh... ça. Oui, ça c'est possible les que les je sois, aussi. bien sûr. C'est normal de, de se présenter à, à des élections. C'est aussi le respect qu'on doit avoir pour les Français. Vous avez des... Ça vous le verrez, mais vraiment, c'est pas aujourd'hui. Je suis absolument pas concentré sur, sur ce sujet. Là, actuellement, c'est d'abord ce que j'ai à faire au titre de l'éducation nationale, encore maintenant, hein, par exemple l'accueil des enfants ukrainiens, et puis évidemment, soutenir le, le président de la République sortant en tant que pour, pour ces huit derniers jours de campagne.
0: Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, pour encore quelques semaines. Merci, Merci et bonne journée. Vous.